0: à quoi joue Victor Orban Depuis 2010, le Premier ministre hongrois ne cesse de multiplier les provocations contre l'Union européenne. Et cet allié de Vladimir Poutine s'apprête à représenter officiellement les 27 États membres. En juillet prochain, la Hongrie va prendre la présidence tournante de l'Union, juste après les élections européennes de juin, où il espère s'allier à d'autres partis d'extrême droite. Alors, ces échéances peuvent-elles fragiliser le fonctionnement de l'Union quel est le projet européen de Victor Orban Pour répondre à toutes ces questions, j'appelle Jean-Baptiste Chastan, correspondant du Monde en Europe centrale et notamment en Hongrie. Victor Orban, l'homme qui fait chanter l'Europe de l'intérieur, un épisode de Marion Botorel, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 1er janvier 2011 et la Hongrie accède à la présidence de l'Union européenne avec Viktor Orban à sa tête. Et déjà, ses relations avec Bruxelles sont tendues, comme on peut l'entendre dans cet extrait du journal télévisé de France 2. « Voici l'homme qui va conduire l'Union européenne, Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie, que l'on voit voter aux élections du printemps, mais qui se trouve déjà dans le collimateur de Bruxelles. » Ce leader populiste qui défend les couleurs de la droite hongroise et du parti Fidesz a fait voter une loi sur les médias qui prévoit des amendes de plus de 700 000 euros pour des chaînes de télévision qui auraient
1: porté atteinte à l'intérêt public.
0: Cette loi sur les médias n'est qu'un des nombreux reculs démocratiques qu'ont connus les Hongrois ces dernières années. Atteinte à l'indépendance de la justice. Corruption généralise et clientélisme parmi l'élite au pouvoir, mise au pas de la quasi-totalité des médias hongrois au service de la propagande gouvernementale, muselage de l'opposition politique, lois menaçant les droits des personnes LGBT, et malgré toutes ces dérives antidémocratiques, en totale opposition aux valeurs de l'Union européenne, Viktor Orban va donc occuper, pendant six mois, sa présidence tournante. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Jean-Baptiste, ça fait plusieurs années que tu couvres l'Europe centrale pour le monde et donc que que tu suis l'exercice du pouvoir de Victor Orban et ses dérives autoritaires. Euh, On va y revenir, mais est-ce que tu peux d'abord nous raconter brièvement d'où vient Victor Orban Qu'est-ce qu'il a amené au pouvoir
1: alors, Viktor Orban, c'est une figure politique majeure en Hongrie depuis euh, très longtemps. Ça date de la fin des années 80, quand il était étudiant. À l'époque, la Hongrie est encore sous le joug de l'Union soviétique. Et donc, pendant la Hongrie communiste, il va commencer à, à monter un syndicat étudiant pour lutter contre le pouvoir communiste. Et il y a un épisode majeur de, de sa biographie politique, c'est en 89, il tient un discours sur la place des héros en plein cœur de Budapest, au moment où toute l'Europe centrale est secouée par des mouvements autocommunistes. Et il tient un discours pour euh, demander à ce que les chars soviétiques quittent la Hongrie. Tout le monde avait peur à cette époque que Moscou envoie à nouveau les chars soviétiques pour écraser tous les, mou- les mouvements de contestation, comme ça s'était déjà produit en 1956 à Budapest ou en 1968 à Prague.
0: Et juste après ce coup d'éclat, cet appel au départ des, des chars soviétiques, que se passe-t-il
1: la Hongrie va recouvrir sa totale indépendance, va organiser des, ses premières élections démocratiques et Viktor Orban va se lancer aux politiques. Il va créer son parti qui s'appelle le Fidesz, qu'il dirige toujours aujourd'hui, qui au début est un parti libéral, donc dans le sens qu'il se bat pour une démocratie libérale, etc. Mais qui au fil des dernières années a progressivement basculé dans le conservatisme et puis après carrément dans le nationalisme et l'extrême droite parce Orban a d'abord été premier ministre une première fois entre 1998 et 2002. Il a perdu les élections en 2002, ce qui reste un traumatisme assez fort pour lui. Et donc en 2010, il est revenu au pouvoir en Hongrie et il s'est dit, « Ah, pour rester au pouvoir, il va falloir que je mette en gros la main sur les contre-pouvoirs. » Et très rapidement, il va commencer à s'attaquer à tous les contre-pouvoirs en Hongrie, c'est-à-dire les médias, la justice, les ONG.
0: Et alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il porte comme valeur C'est quoi exactement le, l'urbanisme
1: Alors l'urbanisme, c'est quelque chose qui est difficile à définir. Hein. Il y a des débats d'experts qui peuvent durer des heures pour savoir est-ce que c'est toujours une démocratie, est-ce que c'est déjà une dictature, etc. Lui, il envoie le concept de démocratie illibérale, ça s'oppose à la démocratie libérale telle qu'on la connaît, c'est-à-dire le pouvoir de la majorité contrôlé par des contre-pouvoirs, ce qu'on appelle l'État de droit. Et lui, il va développer un concept à, à l'opposé de ça, en disant « quand on a la majorité, on a le droit de tout faire ». Et donc, c'est ce qu'il va appeler euh, cette démocratie libérale, où progressivement, il va attaquer les droits des ONG, les droits des minorités, euh, les immigrés, les opposants, surtout aussi, qui, euh, par exemple, n'ont plus accès aux médias en gris.
0: Et du point de vue de la politique étrangère, l'urbanisme, c'est aussi un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine, c'est ça
1: Ça aussi, c'est un autre basculement de, de Viktor Orban. Je veux dire, il s'est construit dans l'opposition à Moscou, dans l'opposition à l'URSS. Et progressivement, depuis 2010, on a vu qu'il s'est rapproché de, de Poutine. C'est-à-dire que depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est le seul dirigeant européen qui rencontre encore Vladimir Poutine, qui refuse de livrer des armes à l'Ukraine, Enfin, dirigeant de l'OTAN, parce qu'il y a d'autres pays neutres qui le font, mais la, la, la Hongrie est membre de l'OTAN et ne livre pas d'armes à l'Ukraine. Il continue aussi à, à recevoir du gaz russe, à vouloir construire une centrale nucléaire russe sur son territoire. Et ça, c'est quelque chose qui a un grand basculement parce qu'à l'époque, même encore en 2008, il était considéré comme un des, euh, des dirigeants les plus pro-atlantiques de l'Union européenne.
0: Et alors, face à ce durcissement du, du pouvoir de d'Orban et ses dérives autoritaires, est-ce qu'il n'y a pas eu de, de contestation de la part des Hongrois dans la rue, des manifestations
1: Alors, en Hongrie, il y, a, il y a régulièrement des manifestations en fonction des mesures de Victor Orban, mais elles sont toujours d'une ampleur euh, qu'on peut dire limitée, c'est-à-dire au maximum quelques dizaines de milliers de personnes. Et très rarement, elles le font reculer parce qu'en réalité, la majorité des Hongrois soutiennent ces mesures, hein, soit, soit apathiques, soit en peur. Et donc, du coup, c'est pas un pays où il y a une contestation majeure, comme on a pu le voir en Pologne euh, ces dernières années, quand euh, les alliés de Victor Ban étaient au pouvoir. Et donc, c'est quelque chose qui s'explique par, euh, tout d'abord, moi je pense, le contrôle des médias, c'est-à-dire que quasiment toutes les télés en Hongrie sont contrôlées par le pouvoir, quasiment tous les journaux, toutes les radios, et c'est très difficile d'avoir accès à, à une information euh, indépendante et vérifiée. Et il faut regarder le journal télévisé de la télévision publique hongroise tous les soirs pour voir ce que c'est de la propagande, parce que c'est, c'est vraiment un exercice de, de mensonge qui est, a pour seul but d'attaquer les opposants de Victor Orban. Jean-Baptiste,
0: ça fait donc 14 ans que Viktor Orban se maintient au pouvoir en Hongrie et parmi ses thématiques de campagne favorite, il y a l'Union européenne ou plutôt taper sur l'Union européenne. Il le fait de, de plus en plus fréquemment dans ses discours, comme par exemple le 2 avril 2022 lorsqu'il prend la parole juste après avoir été réélu pour la quatrième fois.
1: Nous avons remporté une si grande victoire qu'on peut même
0: la voir depuis la Lune. Alors imaginez qu'ils la verront encore mieux depuis Bruxelles. Pourquoi est-ce que l'Union Européenne est une cible privilégiée de Victor Orban, Jean-Baptiste
1: Eh bien, c'est assez paradoxal, hein, parce que la Hongrie est un des pays qui a le plus profité de son adhésion à l'Union Européenne, qui date de 2004, en s'enrichissant massivement, en construisant des autoroutes dans tout le pays en attirant des industries, donc c'est quelque chose qui est inattendu. Mais en fait, il a réussi à, à, à surfer sur ce ressentiment hongrois qui est très prégnant dans l'identité hongroise de « on a été toujours martyrisé dans l'histoire par des grandes puissances » pour le retourner contre Bruxelles, donc ce qu'il attaque en permanence c'est Bruxelles, comme ce qui serait le symbole des technocrates, etc., qui voudraient imposer des décisions à la Hongrie en dépit de la volonté des Hongrois. En réalité, c'est que l'Union Européenne, c'est un des derniers contre-pouvoirs qui reste en Hongrie, parce que comme il a tous les contre-pouvoirs internes ont été affaiblis, la seule chose dont il a encore un peu peur ou qui pourrait le faire freiner, c'est l'Union Européenne, parce que la Hongrie est un pays qui profite considérablement des fonds européens, comme tous les pays de l'ex-bloc soviétique. Et du coup, qui a besoin chaque année de milliards d'euros pour soutenir son économie, construire des autoroutes, etc. Or, c'est un des rares contre-pouvoirs sur lesquels Viktor Orban n'a, n'a pas de prise, puisque euh, par définition, euh, c'est basé à, à Bruxelles et c'est un ensemble d'autres pays. Et donc du coup, le fait qu'il attaque en permanence Bruxelles et qu'il rêve de changer l'Union Européenne de l'intérieur, c'est en, en vrai pour pouvoir conserver son pouvoir en Hongrie, parce que les, les, les menaces de sanctions de l'Union Européenne lui font peur.
0: Et alors justement, ces sanctions-là, il y en a eu récemment, mais elles ont mis beaucoup de temps à arriver. Longtemps, l'Union européenne a été comme paralysée face à cette dérive autoritaire du pouvoir en Hongrie. Pourquoi
1: D'abord, l'Union européenne ne s'attendait pas du tout à ce que quelque chose comme ça se passe. Quand il y a eu l'élargissement, tout le monde pensait « c'est la victoire de la démocratie, c'est la fin de l'histoire, ces pays-là ne reviendront jamais en arrière ». En fait, c'est ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu des grands retours en arrière de la Hongrie. L'Union Européenne n'était pas du tout préparée à ça et elle a été, on peut dire, euh, tétanisée à la fois politiquement et juridiquement. Ce qui a empêché de prendre des, des décisions euh, fortes. Moi, ça fait euh, cinq ans que je couvre la Hongrie. J'écris euh, chaque année, enfin même régulièrement, plusieurs fois par année, des articles sur la dernière réforme d'Orban, qui fait scandale dans l'Union Européenne, sans voir euh, de vraies réactions. Quoi. Il n'y a pas de très peu de sanctions. Ou quand il y a des, des procédures de sanctions, elles durent des années et des années et au bout de, de, de ça, il revient un peu en arrière, s'il si perd devant la Cour de justice de l'Union Européenne. Mais moi, je dirais que ça quand même changé depuis le début de la guerre en Ukraine. Pourquoi la guerre en
0: Ukraine Qu'est-ce que Viktor Orban a déclaré qui fait que là, ça change
1: Eh ben, bien, c'est un moment où l'ensemble de l'Union Européenne a été sous le choc de voir l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu une sorte de réaction générale de solidarité pour l'Ukraine. Tout le monde sauf Viktor Orban. C'est-à-dire qu'il a commencé à jouer une carte un peu divergente en disant il faut ménager Poutine, en disant l'OTAN est aussi responsable de ce qui se passe en Ukraine, etc. Et donc ça, ça a été quand même pour beaucoup de dirigeants européens, ils se sont dit, ah, il, il va trop loin, faut qu'on fasse attention, euh, on risque de se retrouver presque avec un ennemi de l'intérieur au sein de l'Union européenne. Et donc là, ils se sont dit, il faut qu'on réagisse plus fortement sur ces dérives. La Commission européenne a lancé enfin une procédure de sanctions en suspendant près de 30 milliards d'euros de fonds européens de façon préventive, en disant, il faut faire une liste de réformes.
0: Et alors, c'est près de 30 milliards qui ont été gelés par l'Union européenne. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence en Hongrie
1: Pour une fois, Viktor Orban a s'est mis sérieusement à la table avec la Commission européenne et ils ont discuté euh, pied à pied de réformes qu'il fallait faire, etc., de réformes qui sont très techniques hein, parce que c'est des sujets compliqués à chaque fois. Et alors, le Parlement hongrois a commencé à, par exemple, donner un peu plus d'indépendance à la justice, etc., la question, c'est est-ce que ces efforts ont vraiment changé euh, la Hongrie et permis de rétablir la démocratie À l'heure actuelle, j'ai pas l'impression que ça a un impact concret. Mais en tout cas, euh, fin décembre, la Commission européenne a jugé que l'effort était réel et donc a décidé de débloquer une première tranche de 10 milliards d'euros. C'est intervenu dans un contexte politique étonnant, parce que dans le même temps, Viktor Orban a lancé une grande campagne d'affichage contre la présidente de la commission sous la fin Leyen dans toute la Hongrie, pour la, la critiquer très durement. Il a fait un, une consultation pour, à nouveau, s'attaquer à Bruxelles. Donc, politiquement, on n'a pas l'impression qu'il a vraiment changé. Là, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que la Hongrie est redevenue un pays démocratique normal.
0: Ok, donc quelques réformes accordées à l'UE contre un dégel de 10 milliards d'aides, euh, mais des réformes qui ne changent pas vraiment la physionomie du pouvoir. Euh, Jean-Baptiste, certains disent également que ces 10 milliards en question, c'était un deal fait avec Orban autour de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Visiblement, il y a eu à nouveau une sorte de compromis politique, puisque c'était juste avant un Conseil européen crucial pour décider de l'aide à l'Ukraine. Et ils ont euh, débloqué cet argent deux jours avant... Ce Conseil européen de décembre incroyable, où au moment où il a fallu décider de si lancer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, Viktor Orban est allé prendre un café pour sortir de la salle, pour ne pas voter. Certains disent que c'est le café à 10 milliards d'euros.
0: C'est-à-dire que comme on lui a dégelé 10 milliards d'euros, plutôt que de s'opposer à la position de l'Union sur l'Ukraine, il a, il a préféré aller boire un café
1: bah, Il aurait pu mettre son veto. Il avait le droit de, de veto. S'il votait contre, ça bloquait le, le processus d'adhésion. Et en effet, plutôt que de mettre son veto, il est sorti de la salle, il s'est abstenu et c'est pour ça qu'on a dit euh, qu'il avait accepté d'aller prendre ce café en échange des 10 milliards d'euros.
0: Et alors Jean-Baptiste, avec tous ces discours anti-européens, on pourrait se poser la question, après tout, euh, comment expliquer que la Hongrie ne souhaite pas quitter l'Union comme a pu faire le Royaume-Uni et comme euh, le réclament certains partis d'extrême droite, ça tient à ces milliards dont tu nous parles
1: ah, c'est clair que ça joue un rôle, hein, parce que quand on regarde les sondages, il y a une majorité de Hongrois qui soutiennent clairement l'adhésion à l'Union européenne. Il n'y a pas du tout une envie de sortir de l'Union européenne, parce que la Hongrie dépend, euh, l'économie hongroise dépend fortement de ses fonds européens pour son développement. Et puis, par ailleurs, euh, il y a beaucoup de Hongrois qui travaillent aussi euh, ailleurs en Europe de l'Ouest et qui bénéficient de, de la liberté de mouvement propre à l'Union européenne. Et lui-même a toujours dit qu'il ne voulait pas quitter l'Union européenne. Son but, c'est vraiment de la changer de l'intérieur.
0: Jean-Baptiste, on l'a dit en introduction de ce podcast, c'est donc dans tout ce contexte que tu viens de nous décrire que Victor Orban s'apprête avec son gouvernement à occuper la présidence tournante de l'Union européenne en juillet prochain. Et ce mandat débutera à l'issue des élections européennes qui vont renouveler le Parlement à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que ces deux échéances représentent aujourd'hui pour Victor Orban
1: ah ben alors c'est sûr qu'il va prendre cette présidence tournante de l'Union Européenne à un moment géopolitique incroyable. C'est-à-dire qu'on va être après les élections européennes, donc l'Union Européenne va essayer de décider ses nouveaux dirigeants, on lui euh, rêve clairement de produire une alliance entre ce qu'il appelle euh, les conservateurs européens, mais en fait entre les droites classiques et les extrêmes droites. Il espère qu'il y a une majorité au Parlement européen, autour de lui plus ou moins, qui permettrait de changer l'Union Européenne telle qu'on la connaît. On peut s'imaginer hein, que s'il arrive à avoir ce projet-là, ce qui reste à, à vérifier, c'est, les sondages ne permettent pas pour l'instant de savoir si ça va se produire, mais s'il arrive à avoir cette majorité au Parlement européen, qu'il a la présidence tournante de l'Union européenne et au même moment, en plus en novembre, il va y avoir les élections américaines, il ne faut pas oublier, avec le risque d'un retour au pouvoir de Donald Trump. Donald Trump et Viktor Orban s'apprécient beaucoup. Il faut savoir que Viktor Orban, c'est le, le premier ministre hongrois qui n'a jamais été aussi célèbre aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est très présent sur Fox News, que Donald Trump salue régulièrement parce qu'ils sont alignés sur leur convictions géopolitique. Donc, on peut se dire qu'à ce moment-là, il peut y avoir une triangulation dangereuse entre Vladimir Poutine à Moscou, Viktor Orban à Budapest et Bruxelles, et Donald Trump à Washington. Donc ça, c'est un moment, oui, qui peut être très dangereux.
0: Mais peut-être pour nuancer cette triangulation dont tu nous parles, on peut rappeler les, les pouvoirs de la présidence tournante qui ne sont pas si grands que ça.
1: Oui, c'est bien pour ça qu'il faut relativiser ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les institutions de l'Union européenne sont extrêmement compliquées et la présidence tournante du Conseil européen est en fait quelque chose qui consiste surtout à organiser des réunions et à, mettre, à décider de l'agenda des réunions. Donc ça, c'est un pouvoir important. Mais euh, ce n'est pas euh, forcément un pouvoir qui permet aussi à tout seul de pouvoir changer l'Union européenne. Il y a un autre aspect aussi qui a fait beaucoup de bruit à Bruxelles récemment, c'est que Charles Michel, donc, qui est le président du Conseil européen actuel, a annoncé qu'il voulait quitter son poste de manière anticipée pour se présenter aux élections européennes en juin. Et la logique administrative voudrait que ce soit Victor Orban qui le remplace de manière intérimaire le temps qu'il nomme un nouveau président du Conseil européen. Cette perspective a, a effrayé pas mal de monde à Bruxelles, c'est pas sûr que ça se produise parce que Viktor Orban lui-même a dit qu'il n'était pas forcément intéressé pour se battre pour ce poste. Mais euh, bien sûr, s'il occupait ce poste extrêmement symbolique, ça pourrait encore accroître son poids politique sur la scène internationale. Il ne faut pas oublier que Viktor Orban est le premier ministre d'un, d'un pays qui est devenu trop petit pour lui. Hein. La Hongrie, c'est 10 millions d'habitants. Et que lui, son rêve, c'est vraiment de peser davantage sur la marge du monde. Et bien sûr, il veut utiliser cette présidence européenne pour faire avancer ses idées. Merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Guillaume.
0: Et pour retrouver tous les articles de Jean-Baptiste Jastan sur le sujet, rendez-vous sur lemonde.fr. Et en allant sur abopodcast.lemonde.fr, vous pourrez également trouver notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité, retrouvé tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à bientôt.